Labdien, labrīt, labvakar visi, kas klausās basket studiju 2 plus 1. Kārtējais izlaidums šoreiz mazliet pēc citas formulas, jo viens no pastāvīgiem vadītājiem Reins Lācis šobrīd devies tur, kur nu, savā laikā cerēja nokļūt visi Latvijas basketbolisti, visi Latvijas basketbola līdzutēji, protams, Eiropa basketa 2022 fināla turnīru. Viņš strādās Tbilisī FIBA mēdīju komandā. Jā, tā kā sekojiet reportāžām FIBA mājaslapā un ziniet, ka Reins Lācis būs viens no autoriem. Bet redījumu vadītāji šo te otro, otro funkciju šoreiz uz uzticējām nu, dažādos veidos izteiktiem jautājumiem vai sociālos tīklos, vai šo tur komentāros izstanējušas ir tēmas par aktualitātu Latvijas basketbolā. Nu, tad gatavojoties šim ierakstām, es arī paskatījos, un šādas tādas idejas aizgūt no turienas. Tā kā vadītāji, ja kurā gadījumā mēs esam divi, es un nosacīt runāju tautas balsts, bet plus viens ir cilvēks, kurš laikam šobrīd viskompetentē par atbildēt uz visu jautājumu spektru, Kaspars Ciprus, Latvijas basketbolas aizmas ģenerāls sekretārs. Sveiks, Kaspar! Sveiks, sveiks, un sveiks visiem pārējiem klasītājiem! Tā, nu un pirmais jautājums. Cik ērti ar tavu augumu bija lidots Nu, es tieši godīgi, man nebija tik ērti kā tur džekiem, jo man nebija emergency exits, ne pirmā rinda, mēs sēdējāmies kopā ar prezidentu, lidojām kopā ar komandu, tā kā visi bijām vienā mucā. Varbūt, protams, ka nav tas ērtākais variants, bet nu, tam ir izskaidrojama situācija, jo sākotnēji bija plānos, ka komanda lidos uz Edimburgu, kur pēc tam četras stundas būtu jābrauc ar autobusu, tas būtu ar Baltika lidojums, protams, tādā brīdī visiem spēlētājiem būtu biznes klasi, kā tas ir parasti, bet komunikācija ar kapteini izrādījās, ka viņi, ka viņi arī uzzināja, ka mēs jau prezidentu pirms tam bijām plānoši ļoti jaunu pašu sākumā Raineru, jo tur tikai Raineris piedāvāja tie, tiešo reisu, nu, līdz ar to arī Komandas balsts, teiksim tā, teica, ka labprāt divas stundas labāk pamocīsies, nekā pēc tā vēl četras stundas skatīsies autobusā. Protams, ka mēs arī izvērtējām variantu par čārteri, tas īstenībā pirmā primārais un pirmās opcijas, ko mēs vienmēr izvērtējām, bet, nu, kā piemēru, vienkārši, kad lidojām uz Serbiju, čārteri cenas bija ap 30 tūkstošiem, bet virs, tad tagad tās summas svārstījās, mazliet zemesim 50 tūkstošiem par analogu lidmašīnu, kā tas bija uz Serbiju. Tā kā mēs labprāt gribētu nodrošināt vislabākos apstārpēs, bet nu, ja cenu starpība ir tik liela, nu, diemžēl, tad mums ir jāizvēlās, vai nu, mēs nobiežam naudu ļoti daudziem projektiem un vienreiz aizlidojam, vai nu, nu, kopā ar komandu izvēlējamies šo variantu. Bet par visu sadzīvi, es domāju, bija tikai arī Britiem var uzteikt tikai lielu, lielāko paldies, jo mēs dzīvojām ņūkāstas labākajā viesnīcā, kur arī izmetinājušies, līdz šim bija arī daudzas Premier Līgas komandas, tā kā pieredze bija, ļoti labs servis un, un nu, mazliet, diemžēl, bijām spiesti šo, šoreiz pašu lidojumu aizvadīt ne tik komfortabos apstākļos, kā tas bija parasti, bet, kā es minēju, arī redzot Eiropas krīzi, protams, ka bija vēl viens variants lidot savu Amsterdamu, kas būtu savienotais reis, būtu viena pārsēšanas Amsterdamā, bet izvērtēt to situāciju, kāds bārdāks nedēļ Amsterdamas un citās Eiropas lidostās, mums visiem bija pirmkārt bārdāk, ko pazīst kāds bots vai kāda forma, jo redzot, cik kā tur mūždienas sopus pazūt, tā kā, nu, izaicinājumi bija daudz, un, 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 līdz ar to, 
izvēl krita kopā ar komandu, komunicējot tieši uz šādu risinājumu. Jā, nu, respektīvi, paldies visiem, kas vērs uzmanību uz šo te ļoti svarīgo aspektu, par tiem, kas iestājās par spēlētāju tiesībām, par spēlētāju interesēm, jā, bet, nu, jā, es saprotu, ka šis skaidrojums ir pietiekami, pietiekami loģisks, un, nu, kas ir, laikam, pats galvenais, viņš bija sasniots ar komandu taču, ne? Nu, tā, saku, sākotnējā bija plānos, ka komanda lidos ar Baltiku uz Edinburgu. Nu, pēc tam vienkārši komanda arī saprot, ka labāk lidotu, Lai tas viss kopējais ceļš ir divas stundas, man liekas, viņš divas stundām, divas stundas desmit, divas stundas divdesmit, nekā pēc tam tas viss ceļš līdz viesnīcai ir septiņas stundas. Jā, no, no, respektīvi, respektīvi šis, šie lieta tika uzstārta vairāk tā kā caur joku prizmu, jā, nevis, nevis tur kā ar kaut kādu neapmierinātību, kas... Nu, nu tur tā lieta, nu, tur tā lieta, kas spēlētājot uztaisīja kā joku, un tas aizgāja tik tālu, kas ir smieklīgi, ka lielāko, lielāko traciju, kā vienmēr tie cilvēki, kur tas vismazāk skara, nu, tad, diemžēl, tā ir, tā kā spēlētājiem tas viss tikai izrunāts, un, un, un kā joku to uztvera. Jā, bet, nu, paskatīsimies no pozitīvās puses, tas ir labi, ka basketbols interesē daudzus, arī, arī cilvēks, kur varbūt nezinu kaut kāds nianses, kur noriaģēja uz kaut kādām ārējām lietām, tas ir forši, ka nepaliek vienaldzīgi, jā, bet, nu, laikam, tāpēc jau mēs esam, lai izskaidrot situāciju, es ceru, ka argumenti nostrādās un tā. Un, bet, nu, pats galvenais, pats galvenais, kas bija, protams, ka spēles gaita varbūt bija smagāka, nebija gluži tā šķita, nebija, nebija tāda, kā tikam prognozēcē, kā tik cerēts pēc tās graujošās uzvaras par Turciju, pēc patiešām lieliskās komandas spēles. Tomēr pats galvenais tika izdarīts, uzvara tika izcīnīta, šobrīd ir nevainojama bilance patiesībā, es teikšu, 7-1, jā, tas ir Eiropas labāko komandu līmenī, 8 uzvars nav nevienam, jā, 7 tur ir vēl Lietuvai, vēl ir, laikam, Spānijai, vēl ir Itālijai, Bet nav Francijai, teiksim, kam ir seši divi, jā. Tā kā, nu, droši vien arī komandā, komandā iekš, iekšienē un ar, 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 ar komandas vadību droši vien arī tik pārunāt šis te aspekts un arī, teiksim, nu, tie ir no tāda perspektīva viedokļa, jo skaidrs, ka nākamajos logos Kristaps Porziņas nevarēs palīdzēt, Dāvis Bertāns nevarēs palīdzēt, nu, Rolandam Šmitam varētu būt problēmas, kā jau Eirolīgas spēlētājiem, bet, kā, teiksim, šajā kontekstā izskatījās tas kopējais gars, Kā, kā jūs skatījāties uz priekšu? Nu, es domāju, ka pirmkārt tas ir tikai normāli, ka pēc tādas tik fantastiskas spēles, kā tas bija pret Turciju, nu, vienmēr spēlēt, ja mēs vienmēr tā spēlēsim, tad mēs būsim mūžīgi pasaules Eiropas nomskiem čempionu. Tas nozīmē, ka kā treneri jau arī plānoja, lai uz to brīdi mēs būtu visoptimālākajā psiholoģiskā fiziskā formā. Un, protams, kad tu vinnēji gan drīz Turciju par 30, tad tev izbraukos pret Angliju, tad tev to, nu, tā jau tu neuzskati viņu pa vājāku, teicam, tā spēle, bet, nu, tu saproti, kā Anglija un nav Turcija. Kaut īstenībā Anglija ir vinnējusi Grieķiju vienreiz pagājušā novembrī. Tā kā, protams, spēlētājs var saprast, bet, nu, ko viņam pārnes? Nu, tā ir uzvara, kā starpība ar vienu punktu, ar sešiem punktiem, ar 20 punktiem. Spēle bija grūta, bet es domāju, ka pusts ir tāds, ka mēs kārturies parādījām, ka mēs esam uz pareizā ceļa, mēs paņemam uzvaras vai raksturu. Jo, redzējam, pirmā puslaika viņš bija tāds komanda izgātāda, mazliet gribēja apmētāt viņus, bet nu, tas, kas darījās otrā puslaikā, nu, no spēlētāja spēlē riktīgi presēja, bija spēlē no aizsardzības, nu, Anglijam vairs tik viegli tas fiziskās basketbols nepadevās. Tā kā 
bija grūta spēle, bija, es pat negribu teikt, ka tā bija izbraukuma spēle, jo tas izbraukums bija tikai, tikai, tikai uz papīru, jo atbraucot uz Angliju, nu, milzīgs paldies visiem faniem, kuri devās uz zāli, kuri piebiedrojās no Anglijas, pievienojās Ņukāslā, tā kā tiešām arī redzot, kas darījās uz ielām, nu, es baigi nejūtu, ka mēs bijām Anglijā, bija tiešām tāda sajūta, ka mēs spēlējām varbūt ne arenā, bet kaut kur citā Latvijas pilsētā. Tā kā paldies visiem faniem par atbalstu, tas tiešām mēs tikai redzam, ka kur jau kārt jau spēli, ka sestais spēlētājs, tas ir tiešām ļoti liels papildinājums mūsu komandai. Runājot par nākamām spēlēm, protams, ka mēs saprotam, ka nebūs porziņas, nebūs Bertāns, nebūs Šmiģs, nebūs Šmiģs, bet komanda jau ir pierādījusi, pierādījusi par beļģiem, kas ir, manuprāt, viena no spēcīgākajām Eiropas izlasēm, kad nav pieejamās zvaigznes. Un tomēr mēs atceramies, kā viņi žēlstības divreiz par 30 vinnē Lietuvu un Eiropas kvalifikācijā. Tā kā beļģiem ir ļoti spēcīgs sastāvs, un ja mēs spējām izcīt divas ļoti smagas, bet ļoti svarīgas uzvaras, Nu, es ticu un zinu, ka mums ir ļoti spēja spēlētāji, un mēs noteikti neatdosim nevienu spēli, pat ja laicīgi būsim kvalificējušies. Tā kā tāds ir mūsu uzdevums pirmkārt kvalificēties, un otrkārt, pēc iespējas ātrāk, un otrkārt nu, veidot savu tādu veidu uzvarētā mentalitāti, jo ne jau jaunieši veidos mentalitāti. Mentalitāte rādīs lielā izlasa kuriem pēc tam sekos jaunatni. Tā kā sopa solim, mēs mēģinām laust to stereotipus, kas gadiem piestrādājušies Latvijas basketbolā, no varbūt pat arī sportā. Jā, nu tā bija lieta, ko uzsvēra gan Luka Banki, gan arī komandas kapteins Dairis Bertāns. Bertāns pēc spēles tieši šo te raksturu, ja, ka raksturs ir attīstījies, komandas, at, komandas raksturs kopumā visi cikli garumā ir attīstījies, un Un no Lukas izskanēja tāda, nu es teikšu, iepriekš nedzirdētu pārliecību arī par, par nākamo posmu iznākumu, jā, ka, nu, ka viņš, ir, viņš ir pārliecās, ka komanda sasniegs mērķi, jā, ka šobrīd ir visi nepieciešami priekšnoteikumi, lai kāds arī būs sastāvs. Jā. Nu, zinot mūsu iepriekšēju pieredzi, es tomēr skatos nevis uzreiz letru pāri, bet sola pa solim. Mēs šobrīd gatavosimies ļoti nozīmīgai spēlē par Grieķiem Grieķijā un arī atbildes spēlē par Angļiem Rīgā. Tā kā tās ir spēles, ko mēs fokusēsimies. Nu, mēs paši saprotam, uzvaru gadījumā mēs esam iekļūši jau pasaules čempionātā, kas būs kārtējais lielais sasniegums, jo pirmo reizi mēs pirmo reizi zinējām serbus. Tagad mēs mēģināsim kvalificēties pasaules kausam. Tā kā, es domāju, mums nav jāstās, kas būs nākamā gada septembrī, mums ir jāstās, ko mēs tagad darīsim novembrī, koncentrēsimies, jo, kā es teicu, pieteikties mūkie zaudējumi pret spēcīgām komandām. Es labāk gribētu visus nesmukus, visus nesmukus uzvaras, vienalga spēcīgām, nesvājām komandām, bet uzvaras. Bet tas tikai veidos no mūsu raksturu, mūsu teiksim tā, kopējo basketbola mentalitāti, kas, es gribētu teikt, pateicoties lukam, ir ieviesies pagaidām, jo esot arī komandas ģērtuvē pēc spēlēm, tu redzi to plānu, ko viņi salikuši, nu, tas ir viens no galvenīm saukļiem, ka, nu, mums ir jābeidž tā zaudētā mentalitāte. Viss katra spēle jāiet kā uzvaru sopa solim. Jā, tad uzreiz jautājums pa novembri, kad varēs iegādāties biļetes vizitē? Šobrīd mums tiek apspriests, jā, mēs ar mārketingu domām to, ka laikā jau palaist informāciju. 
es domāju, ka ja tuvākajās dienās varbūt lūdzu nē, bet pāris nedēļu jautājumā noteikti varēs jau iegāties biļeti uz novembra spēlēm, kur mēs atkal mēs redzam vienu, vienu faktoru. Tomēr, kad ir pilna arēna, ir spēlētāji daudz pacilātāki, mēs atceramies, ko pirmo reizi izjūta spēlētāji, Kristus Porziņus, ka viņš stāstīja, kad visu arēnu dziet himnu, tas uzreiz dod tādu emocionālu lādu, ja man pa pašam skatoties tagad video, kad tu atkal skaties himnu, tu redzi spēlētāju un skatītāju tās emocijas, tieši video formātā, nu, tas ir vienkārši vienkārši fenomenāli apsveicami, un, un tas mēs sapotam, ka tas ir mūsu tiešai, tiešām sestais spēlētājs. Jā, spēle ar Lielbritoniju tā tā 13. novembrī arēnā Rīga. Nu, ja vēl pirms nedēļas es teicu, ka būtu, būs izaicinājums izstāstīt līdzotējiem, ka Lielbritonija ļoti respektējums pretinieks, un ka, un ka jābūt ir pārpildītai arēnai atkal, lai Latvijas komandas saņemtu pilnu pilnu atbalstu, tad es domāju, ka šobrīd vairs tāds stāsti nav vajadzīgi. Ja tev cilvēki skaties TV transmāciju un arī tie, kas bija uz vietas, protams, ja tie novērtēja angļu kvalitātes. Nu, pat tiešām kvalitātes, lai arī tur, tur nav tādi superklubu pārstāvi, bet tur ir, tur ir spēlētāji, kuri iepriekš ir spēlējuši labās līgās, labās, labās klubos pieredzējuši spēlētāji. Jā, tā kā ar Angļu izaicinājumi viss ir, vis ir kārtībā, basketbols būs labs no viņa puses, nu, kāds būs basketbols no Latvijas komandas puses, tie tā, tā jau mūsu publika jau drusti sāk pierast. Tāpēc vēlreiz 13. novembris ir spēle ar, Angli, ar Lielbritānijas izlases arēnā Rīga, un nu, tur tā varbūt simboliski, nebaidoties no 13. cipariem, nebaidoties no skaits 13. jā, varbūt, ka arī 13. septembrī varētu kaut kas parādīties ar biļetiem, tā kā sekojiet informācijai. Tāds, tāds neliels mājiens, bet starp citu, jā, tu pieminēji, ka skatoties arī kaut kādas video sižetes un atkārtojums, un atkārtojums no spēles ar Turciju joprojām var izbaudīt tās emocijas, bet nu, te ir arī jautājums no sociālajiem tīkliem. Gribu redzēt spēli, bet, bet neredzu, jo TV6 rādīja rādī tiešraidi, tagad atkārtojumi tur tā kā nav paredzēti, ja, ko mēs tur varam, nevaram ietekmēt. Nu, situācija ļoti vienkārši, ka tiesības jau FIBA ir nopirkusi TV6, kura rāda arī tās viss spēles, tā kā tur, diemžēl, mēs neko ietekmēt nevaram. Vienīgais, ko mēs varam daram, daram arī ar pārbaudes spēlēm, un pārbaudes spēles mums bija Latvijas televīzijā, un gan spēli pret Lietuvu, gan spēli pret Igauniju varējas vērot Latvijas televīzijā, tā kā ir lietas, ko mēs varam ietekmēt, ir lietas, ko mēs nevaram ietekmēt, un, nu, Jā, ko varam, mēs, mēs, mēs mēģinām būt pēc iespējas atvērtāt plašākajai publikai. Nu jā, un katrā ziņā jāņem vairāk, ka šis te TV, TV nu, es tiek konglomerācijā, kurā, kurā ietaust arī kanāls TV6, viņam jau ir sens attiecības ar basketbolu, jo viņi jau ir iepriekš, iepriekš viņam bijuši tiesības rādīt Eurobasket spēles, tiesības rādīt pasaules kausas spēles, arī šobrīd Eurobaskets ir, Viņu, viņu tajā paketē, jā, tur ir visi tie TV3 sporta kanāli, jā, nu, atsim redzot, jāreiķinās tie, kas grib redzēt, jā, nu, jāpaskatās, jāpaskatās kā tik pie tiem kanāliem, kas, kas cilvēks interesē. Nu, jā, tā kā, tā kā vēlreiz sakojiet sociālajiem tīkliem, sakojiet informāciju basketālvē par iespējumu nopirkt biļetes, un patiesībā jau tas laiks paies, paies ļoti ātri, divu mēnešu tas nieksien ir, jā, un spēle būs klāt, un atkal, atkal būs tās emocijas. Jā, par vīriešu komandu, tā kā, tā kā viss skaidrs, 
šobrīd labas pozīcijas pasaules kaus izcīņā un tā. Sieviešu valstsienība arī labas pozīcijas Eiropas šeminātu kvalifikācijā. Un arī sieviešu valstsienībai vasarā, vasarā bija savas darba cēliens gan patālu no acīm, ja, bija četras pārvaldes spēles Āzijā. Rezultāti nav tik izcili kā vīriešu komandai, ja, bet nu, galvenais treneris Dundars Vētri vairākārt uzsvēra, ka teiksim, gan tas... Gan tas, ka spēlēt ne pašā labākajā sastāvā ir izdevies tomēr, tomēr um, soli pa solīm uzlabot sniegumu un tā skaitā arī jauns spēlētājs iesaistīt komandā. Gan arī tas, ka teiksim, šīs te vasaras iestrādes pilnīgi noteikti noderēs novembrī, kad, kad arī sieviešu valstsenībai būs, būs nākamais pārbaudījums būs spēle ar Izraelu. Nu, kā teiksim no... No tavu viedokļa, cik produktīvs ir bijis šis te vasaras, vasaras darbs un kā darbūt būs tie galvenie ieguli? Tas, ka mēs paredzējām vasaras darbu, tas bija noteikti, jo tomēr pēdējā spēle ir bijusi februārī, nākamā novembrī. Nu, no arī vīriešu izlase parāda to, ka ir nepieciešams šad tad regulāri sanāk kopā patrenēties, atsveidzināt kombinācijas komandas ķīmi un tā tālāk. Līdz ar to nav tā, ka mēs nebijām vispār neko plānoši, bet tas bija plānos bija daudz pieticīgāk, jo saprot, ka pēdējie divi gadi pagājuši Covid ietekmē un arī iespējas mums kā federācijai nopelnīt finansējumu nu, bija daudz ierobežotākas nekā tāds būs cerams turpmāk. Nu, līdz ar to mums bija mazliet savādāks plāns, bet mums nāca izaicināt no divām Āzijas valstīm, kas ir no Dienkojas un no Japānas, ka viņi varētu mūsu uzmet. Bet līdz ar to mums arī mainījās arī plāni, mums, ka saskrīmēt ar treneriem un tā tālāk, un komanda vienkārši tika, komanda ir biespēja tu divām nedēļām aizvadīt treniņu procesu ar ļoti kvalitīvām spēlēm ar āzijas komandām. Divi, četri zaudēni, protams, bet nu, mēs atceramies, kas ir Japāna. No Japāna tas arī nav gluži caurštāgājumā sētas, ir tomēr olimpiskie vicečempioni. Japāna ir ļoti spēcīgs sieviešu basketbols, un, un nu, mēs jau arī uz trim nebraucam spēcīgākā sastāvā, jo apzinoties, ka viena mūsu līderiem tomēr joprojām ir rekomendācijas periodā, plus dažas spēlētājs tomēr par laimi ir māmiņas, un tā vienkārši vien uz divām nedēļām aizbrauks un pamest visu, visu ģimeni, tas tomēr diezgan izaicinoši, ja tam, ka sezona tuvojās. Tā kā bija vairāk izaicinājumi, bet mēs meklējām labākos risinājumus. Es, kā, kā es minēju, tās spēles bija ļoti, ļoti vērtīgas, gan manuprāt, gan arī trenerprāt. Tā kā, jā, gatavosimies arī ar sievietēm. Sieviešu izlases spēlēja novembrī, mēs ļoti apzināmies tās spēles nozīmību, tā kā darīsim visu, lai Izra, lai par spēlu pret Izraelu būtu vēl labāks rezultāts, nekā tas viņš bija par spēlē Izraelā. Jā, nu, sieviešu valstēm ir sakarā labā ziņa bija, labā ziņa bija tās, kas nāca vasarā, ka mums spēlētājs ir mm, komandas līderis ar atradušu darbu labos klubos, jā, arī tā skaitā Ievu Pulveri, kur daudz pēdējās sezonas bija spēlējis Latvijā, arī viņi dosies, dosies aģionātu gaitā, tā, gaitās tā kā, nu, es domāju, ka par tām teiksim, piecām, sešām, septiņām tam kodolu spēlētājiem, un viņu gatavību sezonas laikā tur šāvām nevajadzētu būt. Tas, kas mazliet mūsina un mazliet, mazliet rada tādu zināmas bažas, ja, tomēr pēdējos piecas, sešas gadus bija pierasts, kad PTT Rīga deva tādu stabilu pienesumu izlases, nu, es teiktu, otrā ešelonā, bet ne tikai otrā ešelonā, jā, tur bija arī, bija arī sezonas, kad spēlēja 
kādu no komandas līderenta pat tebat Latvijā un Eurolīgā. Un, nu, un tas radīja zinām, zinām tādu stabilitāti, ka bija tāds 5-6 spēlētājs no mūsu šempionu vienības ar pietiekam labu spēju praksa Eurolīgā, pietiekam, pietiekam lielu pieredzi, un nu, tas tā kā stabilizē visu to procesu. Šobrīd TTT Rīga nākotni ir, nu, par šo sezonu skaidrs, ka Eurolīgas nav, par, par tālāko nākotni skatīsimies, cerēsim, ka tur viss atrisināsies un tā, bet nu, šobrīd runājam par tuvāko. Nu, Gundars Vēdra pauda tādas zināmas bažas, jā, par, īpaši par mūsu jaunajiem spēlētājiem, par to, ka, teiksim, pat viskvalitatīvai, ka es treniņu procesu tomēr nevar aizstāt to spēļu praksi, jā, un īpaši, īpaši to, kas nāk Eirolīgā. Un, nu, bija tādas, tādas zināmas bažas izskanēja par šo izlases otro ešalonu. Nu, ko tur var darīt? Basketbola savienība vispār kaut ko var darīt. Nu, es gribētu piezīmēt, ka pēdējā gadā vai pa divos gados tas īpatsvars vairs nebija tik liels TTT sastāvā ar vadošajiem Latvijas spēlētājiem. Tā kā, tā kā es domāju, tas nebūs noteikti arguments. Otrs, nu, mēs ļoti saprotam, ko nozīmē TTT. Sieviši basketbolas tomēr ir flagmans, kas spēlē Eirolīgā. Un, 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 un tas arī bija vieta, kur varēja atnākt mūsu jaunās spēlētājs pavērot tur, kur viņas gribētu nokļūt. Varbūt sākumā TTT, pēc tam kādā spēcīgākā Eiropas klubā. E, nu, diemžēl nu, tā ir Eiropas praksa un pasaules praksa, ka klubi dzīvo savu dzīvi, federācija dzīvo savu dzīvi, tas nav tikai pie mums tā, tas ir visur. Un, protams, ka mēs mēģinājām aktīvi iesaistīties, lai mēs varētu e, saglabāt, kā federācija stāstījām pilsētai, cik ļoti nepieciešams ir šāds projekts. E, nu, es Ļoti ceru, ka TTT vadība saņemsies un tomēr atpakaļ būs nākamā Eirolīgā, nu, jo mēs saprotam, cik daudz spēku tika iegūdīts, tā, iepriekšējā cilvēka iegūdīja, cik daudz spēkus, lai tāds komandu izveidot un pastāvēt. Nu, tas ir tiešām beidīgi, ka šobrīd mēs redzam, ka es pat nezinu, tā ir negribēšana, neprofesionalitāte vai, vai kādi citi iemesli, bet nu, tāda komanda šobrīd varētu pazust, tā kā manuprāt, tas ir ļoti, ļoti, ļoti nepareizi. Labi, bet, teiksim, pieredze citās dzīves jomās rāda, ka nišķis rada, kad paliek pavisam tukšs, ja kaut kas atbrīvojas, kaut kas, kaut kas vai nomirst, vai paņem pauzi, ja, tad, tad, tad parādās kaut kādas citas blakus ambīcijas, bet šobrīd, laikam, nav tā, ka tā, ka signāli, ka, piemēram, nu, Rīgas stradiņa universitāte pagājušajā gadā izcīni otro vietu Lazijas šempionātā, kad tagad uzaudzēt muskuļus un gribētu ieņemt šo nišu? Nu, tāpēc tas ir mūsu uzdevums, ko mēs varam darīt, ko mēs daram ar vīriešu izlasi. Mēs nevaram ietekmēt klubu darbību, bet mēs noteikti varam vairot popularitāti, basketbola popularitāti Latvijā, un lai cilvēki nāk uz basketbola, lai saprot, lai fano līdzi, lai redz, kas tas ir pa produktu un kāpēc viņš ir vajadzīgs. Tas ir mūsu galvenais uzdevums, un uz to mēs liksim ļoti lielu svaru, uzsvaru, ka veidot tieši basketbola popularitāti, un, nu, protams, kas mums to var veidot, tās ir mūsu izlases. Un līdz ar to, veidojot un labi spēlējot izlasēm, nu, arī cilvēkiem vairojās entuziasmas un veidojās griba kaut ko darīt arī iekšējā tirgu. Jo, es domāju, tas nebūs ļoti pareizi, ja tagad federācija sāks kontrolēt kādu vienu vai divus klubus. Nu, tādas prakses pasaulē 
normālā pasaulē nav tāda praksa, cik es zinu, bija Ukrainā, kad viens cilvēks kontrolē sešus klubus, caur federāciju, nu, tas noteikti nebūtu uz pareizākais ceļš. Nu jā, par jauno basketbolistu attīstību vēl atgriezīsimies, bet vēl sieviešu alsenības sakarā, jā, nu, tas resursus nav ļoti bagāts, arī, arī labākajos gados, jā, faktiski bija, bija tāds diezgan ierobežots komandu līderi loks, jā, un tad bija kaut kāds, kaut kāds loks ar palīdzēm un tā, jā, bet viņš nebija, nebija pār, pārbagāts. Šobrīd pamazām sāk parādīties jauns aspekts, jā, ka tās nedaudzās līderes varētu nāties dalīt starp klasisko basketbolu 5-5 un 3-3 basketbolu, kur parādījušās gan, gan ambīcijas treneriem spēlētāj, spēlēt, spēlētājām, gan arī, gan arī varbūt no tiešām tāds teoretiski labas perspektīvas izsisties līdz olimpiskajām spēlēm, kas varbūt 5-5 basketbolā būtu grūtāk izdarams. Pašā tajā sieviešu izlases sabiedrībā, jā, tur ar pašīm lietām tiek runāts un, tiek runāts un, un kaut kāds kustības notiek, bet, bet tas, ko es dzirdēju arī no trenera, ka, nu, jā, nu, tad jau, ja, ja kaut kas tāds būs, tad tur basketbolsēnības vadībai vajadzēs domāt, ko darīt un kā salikt prioritātes. Tāsam jau tajā stadijā, kad jāsāk jau šīs prioritātes salīt, vai tas viss vēl, vēl nu, tādā, tādā procesa sākuma stadijā? Nu, tas ir tādā procesa sākuma stadijā, pagaidām vēl tas kalendārs sieviešu basketbolē diezgan parocīgs viens otram netraucē, un, protams, tas sāks traucēt tad, kad es ceru, ka mēs tiksim 23. gadā uz Eiropas čempionātu, tad noteikti nav prioritāreiz būs Eiropas čempionāts, bet nu, tur jau neko nevarēs izdarīt, kad spēlētāji gribēs pāriet uz klasiskā uz 3-3, nu, tā būs spēlētāji izvēle, viss jau pa lielu noteikti tirgus kur būs lielāka interese, kur vairāk maksās, nu, kurš būs prestižāks. Nu, tad līdz ar to uh, mēs tikai priecāsimies, ja abās divās frontēs mēs varēsim sasniegt augstus rezultātus. Nu, spēlētāji jau arī saprot, ka ja vienā viņi var vai otrā viņi nevar, nu, viņi izvēlēsies to, kur viņiem pēc iespējas vairāk un uh, labāki rezultāti būs sasniedzīti. Tas ir tikai normāli. Tā kā uh, Būs problēma risināsim, šobrīd mūsu galvenais uzdevums ir kvalificējies Eiropas čempionātam, runājot par 3-3, no arī meitnēm mēs mēģinājam šos ar um, iespēlēt pasaules tūrē um, spēlētājs, ilgšu spēlētājs tās, kur es gribu pamēģināt, nu, līdz ar to, nu, ja kādu aizcirs, nu, kamēr ir iespēja to visu um, sabalansēt un uh, netraucēt vienam otram, nu, tikmēr, es domāju, tas ir jāizmantot. Jā, bet trīs pret trīs basketbolā drusta, kā parādījās, ka varbūt tas ceļš nav nemaz tik glūts un, un vienkārši, ja, jo, jo patiesībā aktivitāte sieviešu segmentāji bija uz krietnu lielāk nekā iepriekšējās gados, jo mūsu komandas regulāri spēlēja Nāciju līgā, mūsu komanda ir iesaistījusies pasaules sērijas turnīros, kuros piedalās jau nacionālu izlašu spēlētājs, Nāciju līgā ir U23 vecam ierobežojums, tad, tad pasaules sērijā jau spēlēja, spēlēja valsts vienības. Nu, tie sastāvi tur pamainījās, jā, bet nu, tādi ļoti spoži, ļoti spoži panākumi faktiski nebija. Jā, atsevišās spēlēs tur Ai Jurjāne, pieredzējusi basketbolisti, vai, teiksim, jaunā Aleks Gulbi parādīja savu potenciālu, bet nu, tas bija vairāk tādā, ja būtu spēles viens pret viens, tad es domāju, ka mums tie rezultāti būtu labāk. Bet tā kā spēle trīs pret trīs, jā, tad tās komandas īsti izveidot, izveidot nav izdevījies. Kā teiksim, vispār, vispār tas, nu, trīs pret trīs, situācija, kā šobrīd vērtē? Nu, tā kā es minēju, ka mēs redzam 
ko dara amerikāņi, ko dara Francijas izlases, Spānijas izlases. Nu, viņi mēģina sabalansēt klasisko basketbolu dažas spēlētājas ar 3x3. Tur nav tā, ka paņemtas pilnīgi nekādas spēlētājas, kas nekad klasiskā basketbola nav sevi pierādījušas. Nu, tā tur nenotiek sieša basketbola. Dzer to, mēs arī mēģinām iedot, lai spēlētājas pagaršo to garšu, to iespēju, kāda ir 3x3 basketbolā, un ja kādai patīk, un kāda vēlās vasaras posmā, mazliet mazāk atpūsties, bet vairāk uzspēlēt. Citā sporta veidā, kad mēs noteikti atbalstīsim un darīs visu, un mēģināsim, lai viens otru netraucē. Protams, ka skatīsimies par prioritātēm, jautājums ir, Ja būs Eiropas čempionāts vai olimpiskās spēles vai kas, tad tas arī skatīsimies. Šobrīd Eirobaskets mums ir 23. gadā, olimpiskās spēles 24. Ja mums sanāks sabalansēt gan tur, gan tur. Ja mums būs izvēlst ar olimpiskām spēlēm klasikajā basketbolā un 3x3, tad mēs arī domāsim. Šobrīd tāds izvēlst mums nav, tā kā es būšu tikai priecīgs, Ja man būs jāizvēlās, un treneriem būs jāizvēlās tāda opcija, uz ko mēs liekam uzsvērt. Finansālās ietilpības ziņā, teiksim, šī visos ar 3x3 programma ir dārgi izmaksājusi Baskavos savienībai, vai tur ir cits finansējuma avots? Tur ir mazliet cits finansējuma avots, bet teikšu godīgi mūsdienās nekas neizmaksā lēti. Tas, kas izmaksā pirms gada vai diviem, arī aviobiļets, visas zāles ir viesnīcas tad to mēs varam reizināt arī vismaz 0,3. Tā kā izmaksas ir liels, jebkuram projektam, bet tāpēc tas ir mūsu uzdevums. Dimžēle ir bieži un izaicinājumi, jo lai kaut ko uzsākt vai kaut ko palaist nopietnākā līmenīna, kaut kā arī atsaklas. Jā, par finansu aspektu vēl droši vien arī jaunas izlošas sakarā vēl būs, vēl būs jautājums, bet jaunāmas izlošu sezonu beigusies. Varam pavilt svītru apakšā tas sportiskais rezumējums visus mētiņu komandas ar Eiropas pirmajā desmitniekā, kas ir labā ziņa. Varbūt netik labā ziņa, ka neviena no viņām nav pirmajā astoņniekā. Respektīvi, kā treneri paši saka, tās svarīgākās spēles, ceturtās spēles, kas nosaka komandas likteni, tomēr visās trijās grupās tik zaudētas, un pēc tam nācās slimītas par izzīvošanu. Ne bez piedzīvojumiem, bet visi sieņu treneru sastāvam un meitenēm, kuras visas komandas šīs svarīgākās piektās spēles vēl savukārt vinnēja. Pēc tam ir divas devītās vietas, viena desmitā vieta. Puiši saglabājuši pozīcijas, kas nav tik laba ziņa, jo jums tās pozīcijas šoreiz izreiz pozīcijas bija varbūt sliktāks nekā Biebriekš pierasts. Respektīvi, uz 16 izlases saglabāju vietā divīzijā. Malači uzvarēja Serbus svarīgā spēlē. Bet, nu, ir tā klusībā tik cerēts, ka kāda no komandām jau 18 jau 20 izdosies, atgriezies A divīzijā, tad tas rības īsti nepiepildījās, jā. Nu, tā ir tā mani pēcgaršana, arī tas, kas nāk ārā, nāk ārā vairāk no līdzotie komentāriem un tā, ja kur, nu, patiesībā U18 no 20 izlaušu sakarā bija, nu, teiksim, ļoti kritiski, ļoti kritiski. Kā ir vispār? Kā tu pats vērtē šo situāciju? Varbūt kāda būs tā schēma, kā tiks izvērtēts šīs vasaras veikumi un kā tiks izdarīt kaut kādu secinājumu? 
Nu, runājot par kritiku, tas iemēr ir labi, jautājums ir vienmēr, kas kritizē un kā kritizē. Līdz ar to man negribētos tik ļoti pateikt, ka viss bija slikti. Jāsakot vienu lietu, ka mūsu veselības ministrija radīja visus apstārpļus, lai mums Eiropā būtu trenēties visgrūtāk jo mēs bijām vienu no tām valstīm, kas lockdowns un visādus ierobežojumus izjūta visvairāk. Tā kā, ja mēs tā paskatāmies, ļoti labi, ka pie šiem visiem apstākļiem mēs neesam spēruši soli atpakaļ. Tādā situācija, kā mēs bijām pēc pirms diviem, trīs gadiem, kad vēl nebija Covid, pa lielam ar šiem visiem izaicinājumiem, ar ko mēs sastapāmies pēdējo divu gadu laikā, Mēs neesam spēruši soļus atpakaļ. Tas mums ir svarīgi. Es nemēlu par līdz kādu zaudēto spēli. Jautājums, ka mēs vienkārši esam tur, kur mēs bijām. Tas ir svarīgi, jo mēs ir to, tas ir milzīgs paldies pirmkārt treneriem, vecākiem, jo treneriem tas darbs attālināti, es domāju, trenēt bija ļoti izaicinoši, kamēr mūsu citas valstis, mūsu blaksvešās, vesušās valstis varēja brīvi trenēties zālē, mums bija āstriem ar cepurēm un cimdiem, bet tas, lai paliek veselības ministrijas no sirdsapziļas. Tā kā no mūsu puses, ko es varu pateikt, protams, kā arī milzīgi paldies 18 izlases vecākiem, jo tādā situācija, kā bija nonākusi 18 izlases, kad komanda pilnvērtīgi ir notrenējusies, var teikt, pirms čempionāta vienu dienu, jo sešiem spēlētiem bija Covid, reāli tur dažiem bija diezgan nopietnā līmenī. Mēs visu varam teikt, ka viss slikti, viss tā, bet, diemžēl, dzīvē ir tādi apstākļi, ko tu nevari paredzēt. Tas, ka puskomanda saslīgs ar saslīgs ar Covidu, trīs spēlētāji no pamatsastāva, tas, ka viens spēlētājs izskatīs ar traumu, Mēs ļoti labi saprotam, jo mūsu zvaižņotā sastāvā, kur jau bija Žagars, Kuruts un pārējie, no ņemsim no šitos divus spēlētājus, tad mēs esam arī ļoti tūlīt, nevis sudrabam, bet B divīzijai. Mums ir ļoti svarīgi, ja mēs gribam kaut ko sasniegt, mums būtu optimālā sastāvā un būtu veselība. Tā kā es varētu saka milzīgi paldies tiem vecākiem, ka viņi pirmkārt ļāva tiem bērniem braukt. Tā mēs arī redzējām, ka pirmās trīs spēles bija vienkārši katastrofa, bet es saku, ja tu no slimības gūtas pat aizsnos lidmašīnu un pēc tam tev jāspēlē trīs dienas pēc kārts, tas ir ļoti liels izaicinājums. Droši vien lielākie kritiķi ir bijuši tie, kas nekad nav spēlēši kāju basketbola laukumā. Es šo izlasi norakstītu, mums ir tiešām tur potenciāli spēlētāji, augstlīmi spēlētāji. Varbūt viņam mazliet ir jāpadomā, Pie dažām izvēlēm tomēr jātrenējās mazliet nopietnākā, mēs redzam tagad lielā izlases, mums ir labs piemērs, bet es to visu nenorakstītis, kā es teicu, milzīgs paldies treneriem, ja mums būtu normālajā apstākļa šos divus gadus, vai vismaz līdzvērtīgi ir daudzām citām valstīm, es pārliecināts, ka arī rezultāts būtu savādāks. Runāt par U20 izlases. Tur viss višķi ir viens spēle pret Serbiju. Mēs bijām ilgu laiku vadībā, nu... Viņa klausītāji tā, diemžēl, ir. Dažreiz mēs vinnējam Serbiju, dažreiz mēs zaudējam Serbijai. Šobrīd mums ar Serbiju šogad, ja nemaldos, ir 3-1. Ja mums kāds teiktu pirms pāris gadiem, ka mēs ar Serbiju spēlēsim 3-1 gadu ietveros, neviens ar tam īsti neticētu. Tāda šobrīd ir situācija. Diemžēl, tas viens zaudējums bija U20 izlasē, un tas arī noteica dalību iespēju piedalīties A grupā, pēc tam A divīzijā. 
Tā kā strādāsim, cīnīsimies, noteikti sasausim treneru komisiju, jaunas komisiju, uzpausīsim speciālistus, viedokļus, treneru atskaitas. Ko mēs varam darīt? Nu, plānā mums jau noteikti ir mūsu prāti, šobrīd mums ir ļoti labs izveidojies tīklis, ko ka visa Latvijā tomēr to basketbola spēlē. Mums vienkārši jādomā, kā izdarīt tā, lai mūsu labajiem spēlētājiem Tā, tas finansēšanas savots, tās iespējas ir lielākas un nopietnākas un profesionālākas, nekā, nu, kur mēs saprotam, ka spēlētājs nu, nekad nespēlēs basketbolu. Tā kā mums no visas šitās masas būtu jāsaprot, kā mēs varētu strādāt ar potenciālajiem mūsu nākotnes izlases spēlētājiem, nodošanāt viņiem vēl lielākus, labākus apstākļus. Nu, tā kā tas ir lielā basketbolā. Ir lielā izlase, ir klubi, ir amatieri līmenis. Nu, es domāju, ka jaunatnē ir jābūt lielai atsijāšanai, kā tas šobrīd arī notiek, bet ar katru gadu mums ir jāsaprot, kur ir tie talenti, jāsāk pie atsijāt, jāveido vairāk monitorings, noteikti to mēs arī darīsim. Tā kā Šobrīd, es domāju, tas ir tas jautājums, par kā mēs pieslēgsimies pirms divu gadu, ja mēs visi čīkstējām, ka mēs netiekam kā, kā, kā šķie, logi slikta situācija. Tagad mēs skatāmies, ka logi tomēr ļoti fantastiski, ka mēs varam četrasreiz gadā redzēt izlasi. To mēs izaicinājām, atrisinājām, tā kā šis būs nākamais izaicinājums, pie kuru mēs strādāsim. Tas nebūs viens dienas jautājums, pusgadu jautājums, gadu jautājums, tas būs kaut kā ilgstošs procesi, jo jaunatni tomēr neatīstās dienas laikā, bet noteikti tas būs mūsu viens no prioritāriem jautājumiem. Druska, atgriežoties pie U20 izlases, tu pieminēji spēles Serbija, kas tiešām bija ļoti svarīga, izšķiroša, mums bija iespēja, Bija iespēja uzvarēt galotnē, neizdevās, jā, bet tā ir tikai viena spēle, jā, bet, bet tur drusku parādījās simptoms, jo pirma, pirms spēles ar Serbiju patiesībā bija pats pirmā spēle turnīrā un bija zaudējums Bulgārijai, kas mums iegriezi pēc tam tajā turnīra kabulā arī tā, kā Serbija nācās spēlēt jau ceturē finālā. Un te es gribu drusku vispārināt, jo tev pirmajām spēlēm bija faktiski, nu, es teicu, ka visām izlasēm bija, bija problēmas. Visam izlasēm bija problēmas, varbūt mazliet mazāk simts bija meitenēm, kuram bija ļoti kvalitatīvi pārbaudas turnīri Francijā. Kaut gan arī viena komanda, viena komanda labi, pēc tam nostāptēja otra komanda netik labi. Un te jautājums vispār par to, par to izlašu sagatavošanās posmu kvalitāti, jo arī, arī runājot ar basketbolu savarības cilvēkiem, nu, ir nācies dzirdēt, ka šogad ir bijis vairāk signāli par kaut kādām nebūšanām, ka Par, par neskaidrībām ar treningu grafiku, ar treningu zālēm, par apstākļiem, ja, ka nav bijuši tik labi, kā tas bijis iepriekšējos gados. Tas ir saistīts ar kaut kādu kopējo finansējuma krīzi vai kaut kādas nelāgas sagadīšanās apstākļi? Vai... Ah, nu, es domāju, ka tā arī ir diezgan viegli izskaidrojums, kāpēc meitenim viegli sagatavošanas proceses, jo viņi spēlē A divīzijā. Tad, kad tu spēlē A divīzijā, tu esi konkurenta spēja komanda un tevi grib uzreiz ar tevi sparingot arī nopietnāk pretnieki. Šobrīd mums jāspēt, ka džekiem esam B divīzijā, un ja mēs gribam, lai mums reiķinās, tad mums pašiem tā vieta jāizcīna. Tāpat kā ar lielo ilgsi. Viens ir, kad mēs visu laiku startējam kā otrais numurs pēc Bulgārijas zaudēm, un tā situācija bija savādāka. Tagad mums jau mums reiķinās kā ļoti nopietnieki pretniekiem un ar, ar ļoti nopietniem sparingu partneriem jebkurā situācijā. Runājot par finansējumu, nu, 
ir atkal viena lieta, ka, protams, ka es arī esmu dzirdējis, ka lielu, lielu uzsvaru mēs liekam tieši uz izlasi, lielo izlasi, nacionālo izlasi, no pārējās sastāt novartā, tā nav lielākos jautājums, tieši lielākais laiks, viguldījums tiek vērtīts tieši problemātiskākajām izlasēm, bet jāsapot viena lieta, ka nu, šobrīd ir tāda politiskā situācija un finansēšanas plūsmas no valdības, ka tikai ar to, ko dot mums valdība, mums nepietiek nodrošināt visām izlasēm visu finansēšanas procesu. Līdz ar to tas ir tikai normāli, ka mēs liekam uzsvaru primāri sociālo stiklus un visos uz lielo izlasi, jo lielā izlase ir vienīgais produkts, ko šobrīd uz ko Latvijas basketbola savienība var nopelnīt, lai pēc tam finansētu arī jaunas izlases. Diemžēl pēdējos divos gados, kad mēs esam ierobežoti aizvadīt savas spēles pie skatītājiem, arī rezultātas ziņā mēs mums liet zaudējām, jo, protams, ka finansēt uzvarētājus un finansēt pilnas tribīnes un dabūt sponsorus ir daudz vieglāk nekā to darīt pie lockdownā, pie tukšām tribīnēm un pie netik labiem rezultātiem. Tā kā, kā es teicu, šeit ir viegli izskaidrums rezultāts, jo mūsu pie mūsu šī brīža situācijas, jo mūsu lielā izlasa spēlē labāk, jo arī basketbola savienība ir vieglāk piesaistīt finansējumu, un pēc tam ir vairāk iespējas nodrošināt to jaunas izlasēm, un pēc tam jaunas izlasēm soli pa solim veidot kvalitatīvāku procesu. Nu, šādi ir mārketinga un šobrīd noteikumi, ka Latvijas tirgu. Nu, mums ir jāsapot, ka mēs arī nevaram konkurēt ar lielajām valstīm, kur iedzīvotāji daudzums ir 40 miljonu uz augšu, jo nu, mēs taču saprotam, ka jebkuram biznesa modelim arī izlases ir savu veida biznesa models, kur um, sponsori jau reikņas savus iegūmus. No, ar to uh, lielā valstī ar tādiem rezultātiem, es domāju, arī finansējuma apjomus būtu daudz, daudz lielāki. Nu, šeit... Uh, Mēs varam pārdot tādam cilvēku daudzumam, kādam mēs varam pārdot to, teiksim, tā, to, to programmu. Un, bet es saku, ja cerams, ka nebūs novembrī un februārī nekādi joki turpmāk no mūsu varas iestādēm, tad, tad, tad noteikti treniņu process arī nākamgad vasarā būs labosies. Nu, respektīvi pārpildīt Sarēna Rīga tribīnas arī mačā Turcija nozīmē, ka būs drusku labāk arī jaunieši izlasē īsumā, jā? Nē, nu īsumā ir tā, ka nu, tas bija tiešām trieciens Covid laikā, kad nu, basketbola savienība savā veidā jau piesaista naudu, kā ir sponsoru līgumi un ir samiziskā darbība. Nu, ja, tu, ja tu vienkārši nobriež vienu no šiem iespējām samiziskā darbība un tu nekur nevari dabūt, tu vienkārši valsts neatļauj un kompensācijas arī nekādas nesekoja, nu, tad mēs saprotam, ka nu, mums sanāca jostas salūkt ļoti, ļoti. Mēs visi pēc zaudējām Bulgārijai pieprasījām labākus apstākļus izlasē, labāku treneri, labāku visu bet ja tev nav iespējas vienkārši pelnīt, nu tad jūs to var pieprasīt jebko, bet nu pļaujiet strādāt, lai to visu vīsno. Tā kā šī, šīs pēdējais pusgads bija tiešām tas parādī uz to mūsu kapacitāti, un galvenais, lai atkal nav nekādi joki no, no, no valdības puses, jo pretējā gadījumā, protams, ka tu nevari prognozēt, ja tu nevari prognozēt to, kāda būs situācija valstī. Nu, galvenais, lai nebūtu joki no pandēmijas puses, ja, jo valdība jau tikai reaģēja uz to, kas tur ir, varbūt veiksmīgāk, mazāk veiksmīgi par to arī vienmēr diskutēt jā, un tā. Bet jā, nu, pandēmija, protams, ir tas, tas nu, faktors, ko šobrīd nevar zināt, bet nu, jācer, jācer, ka nākamo sezonu tā neiet. Nu, 
mēs Bet tas, ko varam ietekmēt arī no sarunām basketbola savērībā un arī atceroties, kā, kā iepriekšējos gados, gados ir gājis, um, O18 izlases projekts savā laikā nosaukumu LMT basketbola akadēmija, Okards basketbola akadēmija, faktiski trīs gadus palīdzēja attīstīt jaunatnes izlases dalībniekus, palīdzēja sagatavoties O18 izlases Eiropas šeminātām, bet es domāju, ka arī atcīšiem basketbolistiem stipri gāja labumā, ja tagad atcerās no tiem, kas gāja toreiz cauri akadēmijai Tums Leimans, Rihards Lomaš, Klaus Čavars, nu, 95. gadi Kristaps Porziņas, jā, Kristaps Porziņas bija Spānijā, viņš nepiedalījās basketbola akadēmijā, Rolands Šmits bija Spānijā, Andrzejs Pasečniks, jā, tā kā, tā kā no šiem trim gadiem bija, bija šāds pienesums, pēc tam finansējuma trūkuma dēļ, nu, tas programmas nāk tās atteikties, un, nu, es zinu vairāk, ja uzskatās izlašu treneri, kas tam ir sūkstījušies par to, ka nav bijuši iespēja. Nu, kā, kā izskatās, nevaram saņemties un atjaunot kaut ko tādu, jo vairāk ņemot vērā to, kas gan pandēmijas, pandēmijas šo ierobežojumu ietekmi, kas joprojām turpinās, bet nu, ko, kā, kaut kā jāmēģina kompensēt to, ko, to, ko jaunieši nesaņēma tajos pusotrā gadā, kad nevarēja trenēties, nu, jāmēģina panākt tos vienaudžus. Jā, jā, viennozīmīgi, tā kā es teicu, ar šobrīd, kas mums pietrūks, mums pietrūks kvalitīvs labāko spēlētāju monitorings, un arī piedāvāt pēc iespējas labākos apstājumus. Kā vienu no risinājumu es noteikti redzu, ka un noteikti no basketbola savinības būs spiediens uz komandas sportspeļu halli, kur pēcāk mēs varētu izveidot, izveidot ekslences centru. Es domāju, nu, ši, šis ir šobrīd mūsu viens no lielākiem kupšanas akmeņiem, kurš mums jāpanāk, jo mēs redzam, ka lielākajās valstīs gan Francijā, gan Austrālijā, gan Somijā. Nu, viņi šobrīd ir liels pacēlums uz to, ka tieši ka tādi projekti eksistē. Otris, runāt par Okarts akadēmiju, es nebūtu tik pozitīvs tieši jau 18 kontekstā, tāpēc, jo mēs saprotam, ka jau šobrīd 14 gadīgajiem, pat jau 15 gadījiem ir savi aģenti, kur spēlētājs aizsūta gan uz... Es nesaku, ka aģenti ir slikti, vienkārši to procesi šobrīd ir daudz globalizētāks, un viņam jau ir iespējas jau ļoti agrāk bērnībā aizbraukt uz ārzemēm. Ja viņi nav ārzemēs, tad viņi jau ir piesaistīti pie kādas no mūsu klubu sistēmām, kuras arī, kas arī darbojas ļoti, ļoti labi. Tā kā līdz ar to šobrīd, nu, es neredzu to iespēju, kā mēs paņemsim 18 gadīgos puišus, izraulsim no ārzemēm, izraulsim no klubu sistēmas un spēlēsim OK, savu veido OKRS akadēmijā. Kaut ko līdzīgu mēs noteikti, mēs jau esam apspieduši, to noteikti var darīt ar U16 izlasi, kam mērs spēlētāji vēl nav tik daudz piesaistīti klubiem, to gan mēs vēl to gan mēs apspriedīsim un skatīsimies, kā mēs to varam īsti no dzīvē, jo kā es minēju, tas laiks starp Okarts akadēmijas projektu un mūsdienām ir pagājis uz priekšu, arī attīstījās dažas citas iespējas sportistiem un braukt projām, parakstīt līgumus tepat, un tad līdz ar to tā situācija krasi mainījās, un nu, tur mēs, diemžēl, neko nevaram izdarīt. Bet, ja jaunieši sāk ātrāk domāt par savu nākotni, tad mēs varam arī varbūt sākt mēs no 18, bet tieši uz 16, jo to procesu mēs vēl daudz maz varam, varam kontrolēt. Federācijas ietaros. Jā, bet projām jau aizbrauc arī 14-15 gados, kā te ir bijuši dažas skaļi 
skaļi gadījumi pēdējā laikā ar skaļiem klubu nosaukumiem, ka tur tāds un tāds spēlētājs ir turpmāk pārstāvējis Madrīdas reālu. Jo gan patiesībā, protams, viņš pārstāv Madrīdas reālu sistēmu, kur ir vismaz kāds 100-200 tādu censumu. Tā kā viņš, jā. Kā ar, kā ar šo procesu? Es zinu, ka arī, teiksim, nu, basketbola līdzi te īpaši tie ar stāžu, kur atcerās, ka savā laikā spēlētājs visu mūžu pavadīja vienā komandā, vienā valstī, vienā pilsētā, vienā komandā. Ja, un, uh, viņi tā kā, tā kā vējuši uzmanība, ka nu, taču jāsargā tos mūsējos, jāmēģina noturēt, jāmēģin noturēt pasargāt. Ir iespējas reāli to darīt? Varbūt, ka nemaz nevajag to darīt, ja, bet kaut kā... Pēdējais skaļākais notikums, kur mūsu spēlētājs no Gulbenes atbrīvs un pataisa uz Madrīs reālu pasargāt, kur visu dzīvi, kur viņam spēlēt Gulbenē, nu būsim reāli, ka šobrīd visu nosaka tirgus un katram spēlētājiem augot katrā komandā ir savs laiks kāpēj pa kāpnēm. Mēs ļoti labi saprotam, kas notikt ar Kristapu Porziņģi, viņš visu dzīvi spēlēt Liepājā, ka tieši godīgi nedod Dievs. Nu, ne jau tas, ka Liepājas sistēma ir slikta, vienkārši Kristaps Porziņas ir sen pāraudzis ne tikai Liepāju, bet arī ne tikai Latviju, bet arī Eiropu. Jā, jā, bet... Runājot par Gulbenes čali, Donči Čevari aizbrauc 14 gados. Kaspar, nu, visi, visi pareizi. Kristaps Porziņas ir absolūti pozitīvais piemērs, tāpat kā Roland Šmits arī. Bet tur var no savu boksu arī cits uzvārds, kuriem šīs Espānijas pieredze nav bijusi nemaz tik veiksmīgi. Vot, vot, kā, teiksim, sabalancēt, lai, lai pasargāt no lieka riska, ja, lai tas risks būtu apzināts, pārdomāts un viņš beigtos ar pozitīvu rezultātu. Vai, nu, vai mēs paļaujamies brīvā tirgas plūsmai, nu, kā būs? Jāsaprot, jāsaprot, ka visus mēs pasargāt nevarēsim un arī nevarīgi. Jo tomēr, kā es minēju, ja mēs kaut ko lielu sasniegt, Nu, ja mēs gribam, lai mums spēlētāji spēlē NBA, tad viņiem jāļaut tur notikt. Jautājums ir, kad braukt, kad pamest Latvijas sistēmu, tas jau ir cits jautājums. Ko mēs varam darīt, ko mēs arī darām, mēs jau divus gadus veicinām ļoti daudz seminārus par ne tikai treneriem, bet arī vecākiem, ko darīt, kā darīt, ko labāk izvēlēties. Kāda ir labākais ceļš? Nu, es domāju, neviens no mums nevar pateikt, kāds ir labākais ceļš 15 gadīgiem jaunietiem. Diemžēl tā ir tā loterija, kas ir jāizvēlās jauniešu vecākam. Kur doties, kā doties, nu, to neviens nevar pateikt. Tā kā, nu... Respektīvi, gatavu receptu neiedosim, bet vismaz iedosim informāciju. Tieši tā, mēs iedosim informāciju, braucot uz to vietu, ir bijuši tādi apstākļi. Piemēram, mums ir ļoti daudz gadījumi, kad aizbraucot uz vienu komandu, Itālijas komandu, ir pazdušas vairākas labas meitnes, teiksim tā. Tur mēs reizvaram sniegt, reku, jūs mīļie vecāki, aģenti, izvēlties paši, bet tur ir bijuši tās tās problēmas. Mēs neskatījumies nebraukt projām, bet varbūt izvērtējiet apstākļus. Cits variants, protams, ir līgums laikšanas, ko šobrīd, ja kādu laiku to visu var darīt, nu, ja kāds klubs vai attīstītājs vai no kā grib veidot savu veidu sadarbību, to jau visu var darīt. Nu, bet mēs saprotam, ka ja bērns nav piesies nepie kādu, nu, es tā, bērns būtu nelīdz 18 gadiem, tomēr tas ir vecāks, nav piesies nepie kādu līgumu, un tad tās ir brīvā tirgus Piešocības. Viņi izvēlās, ko mēs daram, darīsim. Mēs vienkārši dosim informāciju, ka mums ir laba sistēma, mums ir Valmierā laba sistēma, mums ir Latvijas universitātes laba sistēma, kur var to visu sinkrizēt ar izglītību. Mums ir Ventspilī, kur ir gājuši ļoti daudz, tomēr Lomaš gājuši ar Ventspilu sistēmu, kā viņš spēlē. Tā kā Latvijā 
nav visi tik slikti. Protams, gribas kaut kur aizskriet, pamēģināt ārzemēs, bet nu, tie, kas ļoti, ļoti grib aizskriet, tos jau mēs neatrēsim. Nu, tie tāpat atradīs ceļu. Vienkārši mums vajag tiešām strādāt pie tā un arī sistēmām jāstrādāt pie tā, ka nu, lai pēc iespējas ilgāk viņi paliek šeit un noturēt spēlētājus, Nu, kamēr viņi no sasniegušu attiecīgo līmeni, tik līdz viņi jau ir pārauguši mūsu līmeni, mēs taču paši globāli saprotam, ka labāk, lai viņš dodās uz augstāko līmeni, kur attīstās jau nākamā līmeni savā karjerā. Nu, jā, un attīstībā šo pamatu nodrošina Latvijas jaunatnes basketbola līga, kur pati pirmā no mūsu līgām sāks sezona, jau septembru vidū, ja svaļā kārtējais čempionāts. Nu, uz jaunas līgas virzienā parasti lidotās kritikas būtas, tad, ja jaunieši izlases ir neveicās, viņus reti, kad paslavēt, paslavēt tad, ja jaunatnes izlases sasniegs labas rezultātes. Varbūt kāds būtu tas vēstījums jaunatnes līgai, jaunatnes līgas treneriem jauno sezonu sākot? Es domāju noteikti, es gribētu visiem novēlēt izturību, jo tas, kas bija pēdējos divapus gados no nenovēlot negribas nevienam pat ienaidniekam, tie bija tiešām ļoti grūti un izveicināti pilni gadi. Um, otrs, nu, no basketbola saņēmas mēs darīsim visu, mēs jau, kā es teicu, nodrošinājām vairākus seminārus. Mums ir startautiskie kursi, kur mēs nodrošinām uh, izlītības caušanu, 50 treneri jau ir beiguši, vēl tagad 100 treneriem tiks dot tāda iespēja. Tā no mūsu puses mēs dosim pēc iespējas vairāk informācijas, visiem treneriem, kuri gribēs to apgūt, lai tik iespējams viņiem atvieglot treniņu procesu un viņi krātu savu zināšanas. Protams, jautājums ir, kurš no treneriem to gribēs pieņemt, kur gribēs attīstīties, tas ir katra kompetence, un līdz ar to, nu, to jau īsti mēs ietekmēt nevaram. Bet no savas puses noteikti mēs turpināsim attīstīt datu bāzi ar pēc iespējas vairāk informācijas, lai mūsu Jau, it īpaši jaunieši treneriem būtu vairāk, kurš noties idejas, informācijas, ko vēl mēs noteikti darīsim un nedaram, ko varbūt Gunta aizmirst piemirst, ka mēs esam nodošanājuši to, ka šogad vasarā basketbols, augstas kvalitātes basketbols ir pīsti tik daudz, ka jebkurš varēja atrast brīvu laiku, atnākt apskatīties Serbijas, Turcijas, Itālijas, Spānijas, Gruzijas izlases, Ukrainas izlases, tā kā Tas noteikti ir nākamais veids, no mēs gribam atvest pēc iespējas, mums, pēc iespējām, kāds mums ir, kvalitatīvāku basketbolu uz Latviju. Parādīt, ka šeit arī var notikt labas spēles, lai mūsu jaunieši, treneri, bērni, viņu vecāki arī var atnākt un redzēt savus, savus, savus elkus, tepat uz vietas, nevis kaut kur televīzijā. Jā, un vēlreiz labu vārdu jāpiemina Luka Bankija, kurš ir ieviešu šo tradīciju, ka Valsenības darbā piedalās arī tie treneri stažieri, treneri praktikanti, kā no viņus oficiāli nosaukt, ja? bet, bet respektīvi ir iespēja paskaitā jauniešu komandu treneriem ne tikai skat, arī skatīties treniņu nodarbības, bet arī pašiem iesaistījies treniņu darbā, ja? tā kā šīs tie iespējas tiek izmantotas aktīvākie, aktīvākie tur iesaistās, vai tās tribīnas ir pilnas valstsēnības treniņu laikā, es nezinu, nezinu, bet nu, pieļauj, ka treneriem nav laika arī, treneri paši, paši tajā laikā ir pašiem treniņu nomenis ar saviem audzēkņiem, ja, un gan jau visi nodarbināti, visi noteikti. 
Bet, nu... man, man vairāk gribētos, lai mēs koncentrētos uz iemesli, nevis uz iemesliem, kā nedarīt, bet atrast variantus, kā to izdarīt. Tā kā es to gribētu arī visiem novēlēt, lai mēs koncentrējamies, kā mēs varam izdarīt lielas lietas, sasniegt lielas lietas, nevis meklēt, nu jā, to es nevaru šobrīd, tur es nevaru atļauties, to es negribu darīt. Tā kā, nu, ar, tā, ar tā, tādu pījumu mēs noteikti nekur tā netiksim. Jā, nu, tas tā kā būtu vēlējums, vēlējums jau nākamajai sezonai, īpaši tas, ko, tas, ko mēs runājam par jaunas basketbola līgu. E, labi, pagaidām, pagaidām paldies uz tikšanos kaut kad drīzā nākotnē visiem, kas klausās, visiem, kam ir ko vaicāt Latvijas basketbola sēnības pārstāvjiem vai jebkuram basketbola basketbola cilvēkam aicinu aicinu sūtīt jautājumus, varbūt sūtīt jautājumus, netik daudz izmantojot. Nu, gan sociālos tīklus, gan arī, gan arī patiešāk komunicijotu basketu studijas veidotājiem. Pēc tradīcijas atgādināšu to, kas notikums, jo Latvijas valstsienībai sezona beigusies, klubiem vēl īsti nav sākusies, bet mīkreislis ir ļoti aktīvs. Mūti sezona nav beigusies valstsienībai, ir beigusies posms tikai. Tā kā... Nu, es uzskatu, ka novembrs ir nākamā sezona, ja šobrīd tomēr tā kā ir pierasts, ka augusts beigās ir tas, ir tas punkts, bet, bet nu, pilnīgi noteikti ļoti aktīvi dzīvi 3 par 3 basketbolā, jo šīs nedēļas beigās Latvijas U17 izlases puišas spēlēs Eiropas šempionātā. Varbūt Gunti arī vajag atzīt, ka mūsu U18 zēni pasaules kausā ir izcīnījuši piekto vietu, kas ir ļoti arī atzīsts un sniegams. Par to mēs aizmirsām mazliet parunāt, bet jā. Nu, par 3 par 3 basketbolu, es domāju, ka tur atsevišķi atsevišķ saruna būs vajadzīgi, ja, tā, kā, tā, kā vis, vis, tā kā viņiem šī sezona būs beigusies, jo, jo viņiem, viņiem tiešām vēl svarīgas lietas ir priekšā. Vēl pēc nedēļas Latvijas izlase nu, izskatās, ka olimpiskajā sastāvā piedalīsies Eiropas šempionātu finālu turnīrā. Šīs nedēļas beigās trešajā ceturtajā viņa pirmo reizi šogad labākajā sastāvā spēlēs pasaules sērijas posmā Monreālā, bet tātad desmitais, vienpadstais septembris grāca Austrija Eiropas šeminātu finālu turnīrs. Un arī mūsu sievieši izlases arī spēlēs Monreālā savā pasaules sērijas, sērijas turnīrā. Tā kā pagaidām akcentiem uzmanības 3 par 3 basketbolu, ar vienu acu pieskatām, kas notiek Eirobasketā, kur Latvijas komanda šoreiz, diemžēl, nepiedalās bet, nu, interesants basketbols ar daudzām zvaigznēm tur būs. Es zinu, ka kas par to arī taisies uz finālu posmu, un ne tikai kā skatītājs, bet arī kā būs kā Eirobasketa 2025 rīkotājiem, tur kaut kāds oficiāls funkcijas arī Berlīnē. Nu, jā, mēs tur vairāk braucam nevis skatīties basketbola fanot par vienu jūtu izlasi, bet tas ir vairāk smelties pieredzi, jo grupu turnīri mums ir pieredze organizēt 2015. gadā, bet, nu, kā mēs saprotam, tas jau arī bija 7 gadu atpakaļ, un uz 25. gadu jau būs 10 gadu atpakaļ, tomēr tās visas metodes un, un visas pārējās lietas mazliet ir novecojušas, tā kā brauksim, smelsimies idejas, vadlīnijas, un mēģināsim mums teicīt arī 25. gadā, Nu, pēc iespējas foršāku Eirobasketu, kāds ir, kāds ir bijis. Jo pēc 15. gada atsaukšana ir bijušas ļoti labas, nerunāju šobrīd par fānajiem, bet runā tieši par, arī par komandām, ka tikai viņas uzņemtas pēc augstākiem standartiem. Tā kā to pašu Latviņu par Rīgu, par Latviju mēs mēģināsim noturēt. Nu jā, tas būs vēl tālākais mēģis, bet nu, līdz tam vēl ir interesanta sezona gaidāma gan klubiem, gan arī, protams, 
Tā kā paldies un tiekamies basketbolā. Viņš labi.